0: Актуальный репортаж. В Государственной Третьяковской галерее открылась выставка «Скульптура и литература». Все экспонаты здесь не только можно, а нужно трогать руками. Как рассказала куратор проекта Елена Герасимова, выставка, на которой экспонаты читают руками, адресована в первую очередь людям с проблемами зрения.
1: Это была идея э, сделать выставки скульптуры, которые можно трогать руками. Потому что э, скульптура – искусство тактильное, и э, для того, чтобы... Полный, ну, какое-то более полное представление составить об этом искусстве, нужно все-таки с экспонатами, с этим произведениями пообщаться поплотнее. Да? Вес, объем, поверхность, материал это очень важные вещи. Музей ничего трогать нельзя, в том числе скульптуру. Скульптура она дает возможность познакомиться с незрячему человеку э, с искусством напрямую, без интерпретации чьей-то. Да? Вот. И мы решили, что надо попробовать сделать скульптурную экспозицию тактильную в нашем музее. Есть вообще очень много интересных вещей, которые являются такими сочинениями авторскими скульпторов. Мы так и назвали выставку «Собрание сочинений». Эта тема важная для незрячих людей всегда, потому что они в культуру входят через литературу, через тексты. Мы ничего не придумали это те вещи, которые есть в мастерских скульпторов.
0: Среди экспонатов традиционно классика. Бронзовые Пушкин и Лермонтов – керамические портреты Ахматовой и Есенина, скульптуры из дерева, к примеру, развеселые Клюев и Есенин на балу у императрицы, а также фантазии на литературные темы, Дед Мазай, спасающий зайцев, Ладья Данте на сюжет из божественной комедии, Три мудреца из английской песенки и многие другие. Скульптор Дмитрий Тугаринов представил работы по сказкам Андерсона.
2: Экспонаты, частности скульптуры, делаются для того, чтобы кто-то на них смотрел. В данном случае трогал, щупал. У меня были в Швейцарии, во Франции и в Германии. Тоже для незрячих. У меня же, как видите, реализм, а там уже реализм давно потерян. Во всем мире такая скульптура, как в России, отсутствует. У них там потеряно уже в большинстве свое многое. Осталось только у нас, то есть они приглашают наших для незрячих вообще во всех музеях мира, в частности в Луре, Там существует специальный зал скульптуры, где э, могут незрячие люди прийти, потрогать пластиковые копии с э, великих произведений искусства руками. Вот. У нас это выставка третья, по-моему, вот эта скульптура по Брейлю. Вот. Ну, будем надеяться, что будет это происходить и впредь.
0: Среди экспонатов есть единственная работа, для создания которой скульптору позировал сам герой. Это бюст сатирика Михаила Жванецкого. Автор Олег Яновский отметил, что эта скульптура была создана им еще до того, как писатель стал известен широкой публике.
2: Я считаю, что просто это нужно. Поэтому я с удовольствием согласился. У меня тут одна работа гранитная голова Жванецкого». История скульптуры такая, значит, мне... На самом, так сказать, восходе Звонецкого удалось с ним познакомиться. Я ему предложил, он согласился. Один сеанс был неудачный. На втором сеансе я его, значит, слепил. Стал искать камень, нашел гранит, килограмм на сто, может и вырубил эту, так сказать, эту круглую голову. Вот, и вот, что получилось, то получилось. Ну, рубил я года два.
0: Побывали на выставке и юные ценители искусства – ребята из московской специализированной школы-интерната номер два. Впечатлениями поделились шестиклассники Юлия Елисеева и Федор Гаранкин. Да мы на этой выставке уже всех посмотрели. Кто запомнился? Пушкин вначале, там еще Дед Мазай и вот Андерсон. Здесь так много скульптур, что я еще даже не определилась, какая самая красивая. Мне больше всего понравился Толстойка на коне. Он очень понравился. Потом принцесса на горошине, на горошине тоже очень понравилась. Хорошо изображено. Ребят сопровождала педагог Тамара Пономарева. Она по-настоящему восхитилась многими скульптурами классиков. Правда, не обошлось и без удивлений. Например, в видении автора принцесса Нагорошине оказалась лысой. Искусство способно удивлять.
3: Всего двое ребятишек сегодня смогли быть свободными, потому что у детей мало того, что экзамены, ЕГЭ. Сегодня у них в интернате еще соревновательный что-где-когда, две, две команды, и команды такие гендерные. Так что мы с трудом смогли сюда приехать. Но мне хотелось, чтобы дети э, увидели какой это праздник быть на Вернисаже, потому что другое дело завтра прийти здесь, все тихо, спокойно, никого нет, внимательно рассматривать. Но Вернисаж ⁇ это возможность встретиться с авторами, а авторы со всей страны. Ну и, конечно, внимательно рассмотреть. И хочу сказать, что ну, я все-таки за то, чтобы... Искусство было красивым, прекрасным. Но, ну, например, я не согласна с Николаем Гумилевым изображением. Нам всем понравился Лев Николаевич Толстой. И он сделан совершенно в классической манере, хотя это всего 2013 год. Я считаю, что это сделано с уважением к этому великому человеку и к нам как к зрителям. Дети должны расти в осознании того, что у них прекрасная страна, правительство, хорошая семья, и они вырастут серьезными
0: творцами. Это уже пятый выставочный проект в Третьяковской галерее в рамках долгосрочной программы «Язык скульптуры по Брайлю». Здесь представлены 35 скульптур, а также медали и книги, напечатанные шрифтом Брайля. Те, кто еще не успел ее посетить, могут это сделать. Выставка продлится до конца года. А это значит, сверить свои представления о классической литературе с видением художников сможет любой желающий. Программу подготовили Анастасия Худякова, Илья Тураев и Олеся Синяк. До новых встреч в эфире «Радио ВОЗ».